0: Hej hörni, välkomna till Daniels bok nu så långt som till det sjätte kapitlet. Daniel, vars namn betyder Gud, är min domare. Han äh, föddes med den första deportationen till Babylon år 605 före Kristus. Han var statsman, han var profet och det här att han är profet det märker vi i så gott som varje kapitel. Mm, och äh, inte bara genom det att han kommer med en stor vishet. Och att han kan uppenbara vad drömmar betyder, och kan tala vishet in i människors liv. Men också genom en otrolig sån här, vad ska vi säga? Alltså ett hjärta som är väldigt rent och som är väldigt gudscentrerat. och en karaktär som verkligen är eftersträvansvärd. I det här kapitlet så kommer vi att lära oss någonting om avundsjuka. Och hur långt avundsjukan kan ta oss, alltså negativt sett, om vi låter det hända. Det här är ett kapitel som egentligen handlar om hur avundsjukan driver människor att försöka till och med få livet av Daniel. Och det säger någonting om den kraft som finns bakom den här negativa, det här negativa karaktärsdraget. Och ja, vi kommer till det så småningom. I det här kapitlet så läser vi då om Daniel som hamnar i lejongropen. Det här är ju en sån här söndagsskolhistoria som har använts säkert av en och annan söndagsskollärare och i en och annan församling. Det är en stark berättelse om Guds beskydd. Och den börjar med detta att Dar-Javes, han fann det lämpligt att sätta 120 satraper i över riket för att det skulle finnas överallt i riket. Och över dem så satt satte han då tre förstar och en av dessa förstar var Daniel. Och inför dessa förstar så skulle de här satraperna sen eh, komma och eh, ge för vad de har gjort och, och det som hände. Och det står här i början av det här kapitlet att Daniel utmärkte sig- framför de andra förstarna och satraperna för att han hade en ande utan like. Wow, vilken beskrivning! Och kungen övervägde därför att sätta honom över hela riket. Och det märks i det här kapitlet också lite senare när Daniel kommer fast för att han har bett till sin Gud. Då står det i vers 14 att när kungen hörde det blev han djupt bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Och det säger något om, om kungens hjärta för Daniel. Det här är ett, ett karaktärsdrag som präglar den här kungen och som inte eh, har präglat de tidigare kungarna. Nu är ju skillnaden också den att Daniel har kommit i hög ålder. Enligt en, en kommentar som jag läste så är han uppskattningsvis kring 90 år när det här händer i praktiken. Och det betyder att man har sett, även om man inte skulle vara exakt 90 år, men, men han är i alla fall en gammal man. Och man har sett hans karaktärsdrag under en lång, lång tid. Och det har liksom gett nog ett intryck hos människor. Och det står alltså att Daniel han har utmärkt sig framför de andra förstarna och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Och då står det i vers 4 att då försökte de andra furstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Och det ser något om hans karaktärstrak. Han var inte bara en sån här äh, profetisk gestalt. Det fanns en renhet i hans sätt att agera och att handla. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom står det i texten. Då sa de männen, vi lär inte hitta något att anklaga den här Daniel för ifall det inte gäller hans gudstyrkan. Så de märkte ganska klart att det finns ingenting i, i hans karaktär som kan petas på. Men de kan försöka göra någonting åt detta att han, eller de kan försöka få honom fast i detta att han eh, tillber sin Gud. Och de är helt klart ute efter att bryta ner honom. De är helt klart ute efter att få bort honom från, från Scenen, så att säga. Och det säger någonting om avundsjukans makt. Eh, avundsjukan kan dra oss väldigt, väldigt långt eh, negativt sett. Eh, det står i Galatebävets sjätte kapitel och det, den fjärde versen så här: eh, Och jag ska läsa det alldeles snabbt: Att eh, var och en eh, ska pröva sin gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Alltså underförstått, var och en ska pröva sin egen gärning, sitt eget hjärta, ha koll på sitt eget liv och ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Ofta när vi börjar jämföra oss med andra som vi tycker att vi ser mycket mer hos andra och det skapar sen en avundsjuka som inte någonsin är konstruktiv. I det femte kapitlet i Galaterbrevet och i vers 19 och framåt står det så här att köttets gärningar är uppenbara sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, fredesutbrott, källviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt, det som lever så ska inte ärva Guds rike. Så här kommer det fram att avund är lika galet och lika illa som orger, orenhet, dyrkan allt möjligt som nämns i det här sammanhanget. Avund är liksom inte bara en sån här liten, en liten problematik som man kan liksom ha för sig själv och det är inte så farligt utan den kan driva en väldigt långt och det lär oss den här berättelsen om Daniel ur kapitel 6. I ordspråksboken 14 och 30 så står det lite tydligare om vad avundsjukan kan leda till. Alltså ordspråksboken 14 och 30, jag ska läsa det också alldeles snabbt här. Det står så här, sinnesro ger kroppen liv, avund är röta i benen. Och i Jakobsbrevets tredje kapitel, vers 14-16, så läser vi också någonting om avund. Och jag ska ta det med här. Jakob 3, 14-16. Bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet, inom citationstecken, kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig och demonisk. Där det finns avund och rivalitet, där finns det också oordning och all slags onska. Det här är kanske den bästa definitionen vi kan få när det gäller avund, eller, eller liksom den bästa förklaringen på vad avund verkligen kan resultera i oordning och all slags onska. Och det är nog seriösa saker. Och det betyder nog att vi kan. Kanske behöva ta oss en titt på vårt eget liv vad gäller just den här problematiken. Äh, när, när Gud ger de, de tio budorden till Isars barn i andra Mosebokens 20 kapitel äh, så nämns detta med avund också. Och äh, det står så här i vers 17 att du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinnare. Förlåt, inte till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Avunden kan dra oss långt med andra ord i negativ bemärkelse och det gjorde den här i Daniel 6. Uh, och, uh, då läser vi vidare så här att uh, de här satraperna och förstarna, de till kungen och de säger Må du leva för evigt, kung aves över tju alla furstar, guvernörer och satraper, rådsherrar och ståthållare. Vi har enats om att det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Så nu har de kommit på det. Att den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och konung ska kastas i lejongroper. Och det här är ju liksom ett arrangerat spektakel för att de ska få fast Daniela. Och så står det så här om Daniel att så snart han fick veta att den här skrivelsen med den här förordningen var uppsatt då går han in i sitt hus. På övre så har han sina fönster öppna mot Jerusalem. Synagogor byggdes vända mot Jerusalems stämpel. Den plats där Gud liksom knöt sin närvaro. Och här så i hans hus så vänder han sig också mot Jerusalem. Och där faller han ner tre gånger om dagen. Också normal praxis i persisk religion, men också i judiskt judisk liv och levande, att man ber tre gånger om dagen. Och där bad han och där tackade han sin Gud precis som han förut hade planerat, eller inte planerat, men precis som han förut hade brukat göra. Jag vill, vill igen ta fram den här poängen eh, som jag har tryckt på en gång tidigare och det handlar om det att Daniel använde inte den här möjligheten till att tänka så här att men, det spelar ju ingen roll vad jag ber. Att Gud hör ju mina böner oavsett vad jag ber. Jag kan ju be någonstans där jag inte... Eh, stör någon annan eller där jag inte provocerar någon annan. Men det tänker inte Daniel, utan Daniel han gör precis som han har gjort tidigare. Han vänder sig mot Jerusalem, han står vid sitt fönster eller knäböjer vid sitt fönster och han ber och han söker Gud. Och eh, han försöker inte på något sätt liksom komma undan i den här situationen. Han försöker inte tänka att han ska inte störa alla de här som kanske Tycker att, att det är störande, eller liksom, han vill inte på något sätt liksom peta i den här förordningen utan han ber som han alltid har bett. Och det här skulle många troende av idag behöva meditera lite mer över. Jag ser det till mig själv också. Jag har träffat på ganska många kristna som har en ganska så här privat prägel över sin kristna tro för att inte störa någon annan, för att inte provocera, för att inte eh, liksom, ja, helt enkelt. Ähm, blir för synlig och äh, vi har nog mycket, mycket, mycket att lära oss här av Daniel. Ja, så Då kommer männen instormande just när Daniel håller på att be. Det hittar du i vers 11 och då äh, finner de honom i färd med att be och åkalla sin gud. och Då springer de iväg till kungen. Och så säger de att hade du inte satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar bet i någon annan gud eller människa än till dig ska kastas i lejongruppen och, och kungen svarar att jo, och, och påbudet står fast enligt Mediens och Persiens orubbliga lag. Och då kläcker de det här som de har varit ute efter att ha med Daniel, en av de judiska fångarna du, äh, du utfärdat, förlåt, en av de judiska fångarna har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat utan ber sin bön tre gånger om dagen och då blir kungen djupt bedrövad, djupt berörd därför att han gillar tydligen Daniel han har en respekt för Daniel och han försöker göra allt han kan under hela dagen för att hinna rädda Daniel finna en utväg att rädda honom men men det gör han inte, han finner ingen utväg utan man låter kasta Daniel i lejongropen. Och då säger kungen till honom innan Daniel hamnar där att må den gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Och så sätter man en sten över gropens öppning och så förseglar kungen det med sitt eget och sina stormens sigill för att ingen ska kunna, ingenting ska kunna ändras i det som händer Daniel. Och sen går kungen in i sitt palats Han fastar hela natten och så står det att han låter inga kvinnor komma in till sig och han kan inte sova. Det där med inga kvinnor kan också översättas till att han tillät ingen underhållning. Så oavsett så klipper han bort allt det här onödiga och han fastar och han ber, kanske inte nödvändigtvis till Daniels gud, men han ber om att det ska ske ett under. På morgonen när det ljusnar så springer han dit till lejongropen och så ropar han med ängslig röst Daniel, du är den levande gudens tjänare har din gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från, le- från lejonen intressant att han säger du är den levande gudens tjänare så han har nog på något sätt en bild av att Daniels gud verkligen lever Daniels gud är ingen, ingen staty uh, Daniels gud är ingenting som bara liksom Finns där rent formellt men har ingen effekt utan han ser du är den levande gudens tjänare. Och Daniel svarar må kungen leva för evigt. Min gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att det inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller gjort något fel inför dig eh, okonung. Och, och då blir kungen jätteglad och, man, och han befaller att man ska ta upp Daniel ur gropen. Och man kunde inte se någon skada på honom eftersom man hade litat på sin gud det här i vers 23. Och istället så låter man nu kasta de män som hade anklagat Daniel i lejongropen tillsammans med deras barn och hustru. Och innan de ens hade nått botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Och efter det här som en sån här slutlig... Eller som en slutkläm kunde vi säga så står det att sen låter skriva till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska beva och frukta för Daniels gud. Han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Och den är Daniels steg i ära och makt under Darajavis regering, det vill säga under Perser Kåres regering. Så slutet gott, allting gott, det här visar att det är oerhört viktigt att bevara sin integritet, att bevara sin frimodighet, att bevara sin tydlighet. Att inte gå in i någon slags privat kristendom. Och liksom hålla sin egen gudsfruktan någonstans i skrubben för sig själv. Även om Bibeln de facto säger att när du vill be ska du gå in. Och be till din far i det fördålda. Du ska gå in i din lilla bönekammare. Ja, men du ska ha ett frimodigt vittnesbörd om din Gud. Det är liksom den ton nog som ges här. Och uh, därmed ska jag vilja avsluta den här gångens... Um, och jag skulle göra det med en bild som faktiskt var aktuell i vår församling här igår. Jag har gett församlingen inför det här nya arbetsåret. Vi hade årsmöte igår och jag gav en bild där i en av mina texter vad gäller liksom planen för det här året som nu pågår. Och det var bilden av en triangel. En triangel har tre hörn, en en riktning uppåt, en riktning åt den ena sidan och en riktning åt den andra sidan. Jag sa så här att, att jag tänker mig att under det här året så ska vi jobba på tre riktningar. Vi ska jobba på riktningen uppåt vår egen gudsrelation. Vi ska jobba på riktningen gentemot varandra, alltså relationen i församlingen relationerna i församlingen. Och vi ska jobba på riktningen utåt. Vi ska jobba på våra relationer med människor som ännu inte är troende. Vi ska jobba på att verkligen försöka vinna hjärtan. Det här vi tar med här nu det kräver också att vi har en integritet, att vi har en styrka över våra liv och att vi har en frimodighet över våra liv. Så ta med dig bilden på triangeln och tänk på Daniels vittnesbörd, hans hans mod inför världen så att säga, och, och följ det exemplet. En välsignad vecka till er alla.